0: Es ist Mittwoch, der 21. September und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. Zur Wochenmitte gibt es Nachrichten zur SEC und einen erneuten Versuch, Ethereum als Wertpapier zu regulieren. MicroStrategy setzen ihr Vorhaben um und kaufen erneut massig Bitcoin nach. Ihr erfahrt von dem Trouble mit ENS und erneuten Problemen mit Terralabs-Gründer quan Und bevor wir auf den bevorstehenden Entscheid blicken, die Krypto- und NFT-Kurse begutachten, gibt es Breaking News zu einer heutigen Neuerung auf OpenSea. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All in NFT. Starten wir also in diesen spannenden Mittwoch mit der folgenden Nachricht. Erst gestern haben wir die Diskussion mit der SEC und der Frage, ob Kryptos wie Ethereum, Ripple und Co. als Wertpapiere eingestuft und reguliert werden thematisiert und auch die letztwöchige Erklärung von SEC-Chef Gary Gensler, dass Proof-of-Stake-Blockchains den geltenden Wertpapiergesetzen unterliegen könnten, haben wir ausführlich durchleuchtet. Jetzt gibt es schon wieder neuen Wirbel, denn die Börsen und Finanzaufsicht der USA hat in einer Klage gegen den Krypto-Influencer Ian Barlina behauptet, dass Ethereum komplett unter den US-amerikanischen Geltungs Bereich fällt. Die SEC behauptet unter anderem, dass die Transaktionen aus Berlinas ICO von Knotenpunkten der Ethereum Blockchain validiert wurden, die vor allem in den USA konzentriert waren und nach ihrer Einschätzung daher alle in den USA getätigt wurden. Somit sind wir natürlich wieder bei dem leidigen Thema der letzten Tage, denn damit stößt die SEC die Tür einer Regulierung Ethereum's innerhalb der USA weiter auf. Ich sag einfach nur, stay tuned. Vor kurzem hatte ich euch davon berichtet, dass GoDaddy die Domain East.link an den Domainregister Dynadot übertragen hat und die Domain zur Versteigerung anbot. Dagegen ist ENS, also Ethereum Name Service, nun gerichtlich vorgegangen und hat wieder die Kontrolle jetzt über den Domainnamen namen ETH.Link. Weiter wurde bekannt, dass gegen den Domain-Provider GoDaddy eine einstweilige Verfügung erwirkt wurde. Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass ETH.Link jetzt wieder online ist, schrieb das ENS-Team auf Twitter. Unsere einstweilige Verfügung war erfolgreich und der Name wurde an uns zurückgegeben. Wir sehen, das Thema ENS Domain ist und bleibt ein heißes Thema, vor allem was die Rechte und Bestimmungen angeht. Ich denke hier auf jeden Fall in Zukunft werden wir da noch einiges von zu hören bekommen. Wer mehr zu ENS Domain und Ethereum Name Service handelt, Wer natürlich mehr zu ENS, also Ethereum Name Service erfahren will, wozu das Ganze gut ist und warum ich der Meinung bin, dass das Ganze auch in Zukunft profitabel sein kann, der sollte gerne mal einmal das der kann natürlich gerne einmal den YouTube-Kanal von mir abchecken, da habe ich ein Video darüber gemacht und auch gezeigt, wie man sich so eine ENS-Name sichern kann. Den Link zum YouTube-Kanal findet ihr einfach hier in den Show Shownotes. An dieser Stelle sei natürlich auch wieder einmal gesagt, es handelt sich hier um keine Finanz- oder Anlageberatung, sondern das Ganze sind lediglich meine eigenen Gedanken und meine eigene Meinung. Und heute gibt es auch wieder ein Update zu MicroStrategy, der Firma um CEO Michael Saylor, die gestern den Kauf von Bitcoin im Wert von ca. 6 Millionen US-Dollar bekannt gaben. Somit kauft das Unternehmen zum ersten Mal seit Juni diesen Jahres und dem Rücktritt Michael Saylors als CEO im August die digitale Währung nach. Wie ein Dokument der SEC zeigt, erwarb die Firma im Zeitraum vom 2. August bis 19. September etwa 301 Bitcoin und dafür zahlte MicroStrategy durchschnittlich 19.851 US-Dollar pro Bitcoin. Das Bitcoin-Guthaben Micro Strategies, steigt damit auf etwa 130.000, womit es das größte börsengelistete Unternehmen mit der digitalen Währung bleibt. Mittlerweile hat der CEO und heutige Vorsitz des Aufsichtsrats, Mike Saylor, den Kauf auf Twitter bestätigt. Bevor wir uns den aktuellen Kryptochart anschauen und auf die heutige FED-Entscheidung hinfiebern, noch ein Update zu den Ermittlungen gegen Terralabs-Gründer Duquon. Nachdem ich euch gestern und in den letzten Tagen über die Erlassung eines Haftbefehls berichtet hatte, scheinen die Probleme von Duquon nicht weniger zu werden, vor allem das Reisen dürfte jetzt immer schwieriger werden, denn der Terra Luna Kopf steht ab sofort auch auf der roten Liste von Interpol. Wie die Financial Times zuerst berichtet hatte, bat die Staatsanschaft von Seoul außerdem um die Annullierung des Reisepasses, somit kann der ehemalige Boss das Land nicht mehr legal verlassen. Seit der vergangenen Woche suchen koreanische Behörden offiziell nach Duquon, unter anderem wegen Verstoß gegen das Kapitalmarktgesetz. Seither ist er aber flüchtig und Gerichten zufolge bleibt er auch weiterhin auf der Flucht. Damit wechseln wir heute erstmalig die Kategorie und schauen uns natürlich die aktuellen Kurse der Kryptowährungen an. Die Angst vor dem heutigen Tag, vor 20 Uhr, scheint groß zu sein, ich kann euch mitteilen, Bitcoin am gestrigen Tag erneut um fast 3% gesunken. Wir befanden uns noch Anfang des Tages bei ca. 19.500 Euro und fielen dann tatsächlich auch unter die 19.000 Euro. Zum Boden erreichte der Bitcoin die 18.900 Euro. Das Ganze war am späten Nachmittag deutscher Zeit, früher Abendzeit und der Bitcoin erreichte wie gesagt dann unter 19.000 Euro. Mittlerweile hat es wieder Schafft, sodass der aktuelle Kurs bei 19.083 Euro liegt. Wenn wir uns das Ganze bei ETH, also Ethereum anschauen, kann ich euch mitteilen, dass auch ETH am gestrigen Tag etwas am Boden verloren hat. Sogar anfänglich stieg Ethereum noch auf 1.385 Euro. Doch auch hier konnten wir im weiteren Verlauf und auf frühen Abend feststellen, dass wir dann bei 1.340 Euro gelandet sind. Der aktuelle Kurs liegt jetzt bei 1.355 Euro. Wenn wir uns die anderen Kryptokurse anschauen, da kann ich euch mitteilen, auch BNB, minus 1%, hier der Kurs bei 269 Euro. Ripple, einzige Kryptowährung in den Top 10, gestern mit einem Plus, genauer gesagt mit einem Plus von 5% und wenn wir uns den Chart von Ripple in den letzten sieben Tagen anschauen, dann sehen wir ein Plus von 20% und das wird natürlich mit der Entscheidung der SEC zusammenhängen bezüglich des Gerichtsverfahrens. Wahrscheinlich ist hier ein positiver Ausgang bzw. eine Einigung, wovon ich euch ja in der gestrigen Podcast-Folge berichtet hatte, wahrscheinlich deswegen der positive Aufwärtstrend bei Ripple. Schauen wir uns dann Cardano und Solana an. Cardano haben wir ja morgen das Update. Auch hier blicken wir morgen noch einmal dann auf den Cardano-Kurs. Solana minus 3% am gestrigen Tag. Hier haben wir aktuell 32 Euro im Kurs. Shiba Inu, Everland, Rap Bitcoin und Uniswap jeweils mit minus 2%. Der Atomtoken von Cosmos minus 10% sogar am gestrigen Tag. Und wenn wir uns den ApeCoin anschauen, der hat schon wieder alles das verloren, was wir in den letzten Tagen aufgearbeitet haben, naja, sagen wir die Hälfte, denn hier haben wir einen Minus von 8% am gestrigen Tag, der aktuelle Kurs von ApeCoin bei 5,65 Euro. Damit kommen wir natürlich direkt zu unserer nächsten Kategorie und ihr wisst es, das sind unsere NFT-News. Starten wir unsere NFT-News mit einer Nachricht zur New York Fashion Show. Die weltberühmte in Hongkong ansässige Modedesignerin Vivian Tam ist nach einer langen und ungeplanten Pause stilvoll zur New York Fashion Week zurückgekehrt. Sie präsentierte eine neue Modelinie für das Frühjahr 2023 mit einigen der heißesten NFT-Immobilien der Stadt was ihren eingeschlagenen nft wegzeigt, zeigt, den sie die letzten zwei Jahre eingeschlagen hat. Als Ergebnis bringt sie den Stil und den Zirkus der NFT Profile Pictures Kollektion in die Modebranche, genauer gesagt hat, wie wir die Dienste der Blue chip projekte Bored Ape Yacht Club, CryptoPunks und auch die CyberCons in Anspruch genommen Sie nimmt ihre einzigartigen Designs und integriert sie in neues Sortiment an modischer Kleidung, indem sie die weltweit führenden Profile-Picture-Ähnlichkeiten durch eine Reihe verschiedener Methoden anwendet, darunter Drucke, Stickereien, Aufnäher und allgemeine Verzierungen. Zusätzlich zu den Kleidern selbst präsentierte Vivian abschließend auch eine extravagante NFT-Show, bei der faszinierende Bilder aus verschiedenen NFT-Sichtweisen und deren unterschiedlichen Anwendungen einen Platz hatten. Bevor wir zu OpenSea wechseln, noch eine neue Nachricht zu dem NFT-Marktplatz selbst, der weltweit größte NFT-Handelsmarkt gab gestern bekannt, dass OpenSea bald Abtrium unterstützen wird. Dies sei ein wichtiger Schritt zu dem Ziel einer Web3-Zukunft, in der die Menschen Zugang zu NFTs haben und das auf den Change, die sie benutzen möchten. Arbitrum selbst beschreibt sich als Suite von schnellen, kostengünstigen und sicheren Ethereum-Skalierlösungen von Off-Chain Labs. Wir sind jetzt bereit, erstaunliche Sammlungen wie Smallverse, G-Blueberry Club und Diamond Peeps von DopeXIO auf OpenSea an Bord zu nehmen. Nach einer Zusammenarbeit mit dem Arbitrum Team und mehreren Projekten auf der Chain können wir es kaum erwarten, den Rest der Community zu treffen, twitterte OpenSea auf dem offiziellen Account. Gleichzeitig setzte Arbitrum einen Tweet ab mit den Worten, ab morgen können sie NFTs, die auf Arbitrum One leben, direkt auf OpenSea kaufen und natürlich auch verkaufen. Markieren sie ein arbitrum nft projekt dass sie schon lange im Auge haben und wir gehen morgen live. Und ja, ihr habt richtig gehört, tatsächlich lautet der Plan, dass Arbitrum heute am 21.09. schon auf OpenSea startet. Nach dem Start sollen Creator ihre Sammlungen auf OpenSea finden und dann ihre Erstellergebühren direkt festlegen können. Den Erstellern wird weiterhin empfohlen, das Ganze während des Launches zu erledigen, um für alle neuen Transaktionen dann zukünftig gerüstet zu sein. In den nächsten Wochen sollen auch noch weitere Updates folgen, gab OpenSea abschließend in ihrer Mitteilung bekannt. Von der Breaking News zum Marktplatz selbst wechseln wir natürlich jetzt einmal auf die Seite und blicken auf die aktuellen NFT-Florpreise. Ein Blick auf OpenSea zeigt uns, dass wir wie gestern die Board Apes auf Platz 1 haben mit einem Handelsvolumen von 613 ETH. Wir hatten gestern 7 Verkäufe und der Floorpreis liegt bei 77 ETH. Die Mutants wieder etwas stärker zurück, fast um 2 ETH gestiegen. Genauer gesagt liegen die jetzt bei 14,8 im Floorpreis. Azuki wieder um einem ETH zugelegt, genauer gesagt liegt hier der Floor bei 11,3. Dann haben wir Ranga mit einem Ease. Die scheinen langsam wieder herunter zu gehen. Die Azuki Beans auch wieder da mit einem Floor von 1,10. Adadi liegt bei 1,70. Die OK Beers bei 88 Solana. Hier gab es gestern ein Handelsvolumen von 8712 Solana. Dann haben wir die Kang bei Pandas mit einem Floorpreis von 0,63. Die Moonbirds auch wieder zweistellig bei 11 Ease. Der Proof Collective Pass mit vier Verkäufen am gestrigen Tag und einem Floor von 40 E's. Dann haben wir weitere Projekte wie Clone X, die bei 6 Eves liegen im Floor, die Doodles wieder gestärkt mit einem Floor von 8,70, also hier wieder und einem Eves zugelegt. Dann haben wir die DJ Dakaku Spirits mit einem Floor von 6 Eves, die Paji Penguins halten sich wacker bei 3,39 und die Potatoes, die ja vor zwei drei Wochen für Wirbel gesorgt haben bei 1,24. Und wenn wir uns dann im unteren Bereich schon wieder anschauen, haben wir auf Platz 99, Die Meridian bei Matt de Lorries mit einem Floor von 6,90 und die Moonbird Oddities auf Platz 100 mit einem Floorpreis von 1,15. Damit war das wieder für heute. Wir blicken natürlich gespannt auf 20 Uhr unseren Discord-Call, wo Holger Mannweiler von Metabrew Society zu Gast ist. Also gerne abchecken. Dort findet nämlich auch morgen von diesem NFT-Projekt auch der MINT statt. Deswegen schaltet gerne ein. Ein Tag zuvor ist er nochmal bei uns zu Gast und beantwortet all unsere Fragen. Denn wir haben natürlich auch davor eine Kooperation zu machen, mit unserem ersten All-in-NFT-Bier. Also, wer da Interesse hat, gerne mal heute in den Discord kommen. Links dazu findet ihr in den Show Notes und dann hört ihr euch das Ganze nochmal an. Wer allgemein Interesse hat und auch das Interview noch nicht gehört hat, gerne auch nochmal die Interviewfolge mit Holger Mannweiler hören. Hierzu gab es eine Sonderfolge. Und natürlich komme ich jetzt nochmal mit der Erinnerung, dass heute um 20 Uhr die Fett- Leitzinsentscheidung ist. Also wir haben heute auf jeden Fall einen spannenden Tag. Ich werde heute auch den ganzen Tag unterwegs sein auf der D-Mexco in Köln. Da könnt ihr mich auf jeden Fall treffen, solltet ihr den Podcast hören, gerne einfach schreiben, gerne einfach mit mir in Kontakt kommen und dann würde ich sagen, treffen wir uns da auf ein kurzes Meet and Greet. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns heute Abend im Discord-Call hören und wenn nicht, wenn ihr das Ganze nicht wollt, wenn euch das Ganze zu viel ist, kein Thema, schaltet dann morgen wieder ein. 4 Uhr morgens bin ich wieder für euch da, wenn es heißt all in NFT.